0: Pues seguimos en nuestra serie de los Gálatas, más o menos estaba haciendo el cálculo, yo creo que nos vamos a tardar como cinco meses. El próximo viernes terminamos apenas el primer capítulo, entonces fueron cuatro sermones por un capítulo y son seis capítulos, entonces posiblemente esto va a durar cinco seis meses, pero es un gozo exponerse a la palabra. Estábamos acostumbrados a nuestras series temáticas, eh, pero ahora ya estamos haciendo una serie expositiva. Si me acompañan ahí a la carta a los Gálatas, al capítulo 1, el sermón de esta noche lo titulé El Evangelio de los Apóstoles es el Evangelio de Dios. Y la unidad de textos que vamos a estudiar es eh, del verso 11 al 24 del primer capítulo. Y... A modo de introducción, hay, hay historias que cambian nuestras vidas. A veces escuchar la historia de otro hombre o mujer nos transforma. Por ejemplo, yo cuando me siento holgazán, me siento estancado, me siento sin propósito, sin visión, acostumbro a leer una biografía para despertar y animar mi corazón. Vidas como... Las de Juan Calvino, Calvino William Tyndale, eh, son historias que siempre me despiertan de mi vida cómoda. Y en este texto vemos que Dios sabe que un buen testimonio puede animarnos y afirmarnos en la fe. Por eso en Gálatas, del capítulo 1, verso 10, hasta el capítulo 2, verso 21, vemos que Dios reveló en su palabra la historia del apóstol Pablo. De hecho, esta sección se considera una autobiografía de Pablo. Pero lo importante anotar aquí es de que Pablo no habla de él con el propósito de gloriarse en sí mismo, sino que lo hace para defender el origen y la verdad del Evangelio. Otra de las razones de por qué cuenta su historia es para defender su apostolado, no porque esté intentando defender su título, de la misma manera en la que un boxeador busca defender su título de campeón en cada pelea que tiene. No es para su propia gloria la razón por la cual lo hace. Pablo defiende su título de apostolado porque fue Cristo quien lo llamó a ser un apóstol. Y la tarea como apóstol era atesorar y propagar el evangelio de salvación. Entonces, al defender su apostolado, tenía todo que ver con defender el evangelio verdadero. Y a mí estos textos de Gálatas me asombran porque puedo ver cómo el testimonio de Pablo nos lleva, no nos lleva a pensar uh, acerca de él. Cuando Pablo contaba tu, su testimonio, no lo hacía para que las personas lo vieran a él. Y no solamente esa no era su intención, su manera de narrar su testimonio tampoco provocaba que las personas pensaran en él, sino que llevaba a las personas a pensar en la gloria del evangelio. Y este argumento de Pablo de usar su testimonio para defender el origen y la veracidad de su evangelio es algo asombroso. Fue algo efectivo en la vida de los gálatas. Y de hecho, hay una historia que ilustra esta verdad. De cómo el testimonio de Pablo nos ayuda a entender cuál es el origen del Evangelio. Que decimos creer y predicar. Y un testimonio de cómo sigue siendo efectivo este testimonio de Pablo. Y esa es la historia del de la vida de Charles Colson, quien fue el asesor especial del presidente Richard Nixon. El diario del Washington Post describió a, a Colson como uno de los asesores presidenciales más poderosos, a quien algunos llamaban un hombre que sabe resolver problemas y otros le daban el título de el maestro del juego sucio. Charles Colson fue eh, comisionado por el presidente Nixon a dirigir el comité para lograr su reelección como presidente. Y él, para lograrlo, estableció una operación que buscó reunir información de inteligencia sobre el Partido Demócrata, ¿no? En sus mismas oficinas, que se conocen como Watergate. Pero lamentablemente, su operación fue de descubierta y eso provocó que Nixon tuviera que renunciar el mes de agosto de 1974. Y el escándalo del Watergate llevó a Charles Colson junto a otros hombres a la cárcel. Y fue estando en la cárcel que Colson escuchó del evangelio y fue salvo. Y una de las razones por las cuales él creyó en el evangelio fue precisamente por el testimonio de los apóstoles y del apóstol Pablo. Él dijo lo siguiente, sé que la resurrección de Cristo realmente ocurrió y el mismo caso de Watergate nos puede ayudar a probarlo. Porque 12 hombres habían testificado que vieron a Jesús resucitado de entre los muertos. Y ellos proclamaron esa verdad por más de 40 años y nunca ninguno de ellos negó esa verdad. Cada uno, cada uno de ellos fueron golpeados, torturados, apedreados y puestos en prisión. Y ninguno de ellos negó el mensaje que estaban predicando por más de 40 años, a pesar de tanta persecución y tanto dolor. Ellos no hubieran soportado todo eso si su testimonio no hubiera sido verdadero. Ahora, piensen en el caso de Watergate, donde 12 hombres, de los 12 hombres más poderosos del mundo, no pudieron mantener una mentira por más de tres semanas. Estos 12 hombres tan solo fueron interrogados y confesaron haber estado mintiendo. ¿Acaso quieren que crea que los apóstoles pudieron mantener una mentira por más de 40 años rodeados de tanto sufrimiento? Eso es absolutamente imposible. La única explicación de por qué los apóstoles pudieron predicar acerca de la resurrección de Cristo por más de 40 años siendo perseguidos, apedreados, puestos en prisión es porque ellos estaban diciendo la verdad. De la misma manera, Pablo va a defender su apostolado y su evangelio ante las acusaciones de los falsos maestros, y lo va a hacer por medio de su testimonio de quién era él antes de Cristo, cómo fue salvo y cómo ahora él siendo un siervo de Cristo padece persecución por causa de su nombre. Pablo va a decir, esto que me ha ocurrido a mí es evidencia suficiente para hacerles saber que he sido llamado como apóstol y que el evangelio que les he predicado, el evangelio que les he enseñado no provino de mí, no provino de ningún otro hombre, sino que provino de Dios mismo. Por eso el propósito de la unidad de textos de esta noche es el siguiente. Pablo defiende su apostolado con el propósito de defender el origen divino del Evangelio y la verdad absoluta de su mensaje. Ese es el propósito de esta unidad de textos. Pablo defiende su apostolado con el propósito de defender el origen divino del Evangelio y la verdad absoluta de su mensaje. Así que leamos juntos el texto... Y veamos por qué considero que ese es el propósito principal de esta unidad de textos. Entonces vamos a leer Gálatas capítulo 1, verso 11 al 24. La palabra de Dios dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, tres años después, Subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir... El que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir y glorificaban a Dios por causa de mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu revelación especial en la que nos muestras tu voluntad. Tu revelación es inerrante, es infalible, Señor. Tu revelación es suficiente, para salvación y para toda la vida. Padre, te pedimos que en esta noche nos hables, que por tu Espíritu Santo abras nuestros ojos, nuestros oídos, que nos permitas ver la gloria de tu Hijo Jesús, que nos permitas escuchar al apóstol Pablo y que tú nos hagas saber que tú llamaste a este hombre, que su apostolado provino de ti, Señor el evangelio que él predicó es el evangelio que tú mismo Jesús le enseñaste. Ayúdanos, Padre, a creer tu evangelio, a ver a tu hijo, creer en él y gloriarnos en él, pero eso es imposible en nuestras fuerzas y en nuestra voluntad. Por eso te pedimos que nos asistas con tu gracia, Señor, y abras nuestros ojos y nos llenes de asombro y de maravilla. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El primer encabezado del sermón lo titulé El Evangelio no provino de hombres, provino del cielo. Pablo en el verso 11 al 12 dice Pues quiero que sepan, hermanos. Del verso 6 al 10, Pablo hizo su exhortación apostólica como vimos la semana pasada. ...para corregir a los gálatas de su abandono al evangelio. Y ahora, del verso 11 al 24, va a defender su apostolado. No con el propósito de gloriarse de su propio título, sino con el propósito de defender el evangelio que predica y que enseña. Y para Pablo no era poca cosa defender su llamado como apóstol y defender su teología... Por eso, con un tono de urgencia y seriedad, les dice a los gálatas en el verso 11, pues quiero que sepan. Otras versiones dice, os hago saber. Pablo usa el verbo querer para que los gálatas pudieran entender la necesidad de lo que él está a punto de decirles. Cuando tú y yo contamos noticias sin importancia, tan solo llegamos con nuestros amigos, y nuestros familiares, y les empezamos a contar nuestras vivencias sin la necesidad de llamar su atención. Pero cuando necesitamos contar una historia importante, por lo general, nunca contamos la historia inmediatamente. Por lo general, primero fijamos nuestra mirada a los ojos de la otra persona para que se dé cuenta que lo que está a punto de escuchar es algo muy importante. Y luego queremos captar muy, más su atención al decirle, estás a punto de escuchar algo muy, pero muy importante. Y si luego lo queremos hacer más dramático, le decimos, estás a punto de escuchar algo que jamás has escuchado en toda tu vida. Entonces, en ese momento captamos la atención de la otra persona. A la otra persona ya ni siquiera le interesa si va a ser algo importante o algo no importante el hecho de introducir la conversación de esa manera hace que la persona diga, bueno, yo, yo quiero escuchar, yo quiero poner atención. Por ejemplo, cuando mi esposa Arely me dice, ¿te tengo que decir algo? Yo simplemente dejo de hacer lo que estoy haciendo y le doy toda mi atención. Aunque por dentro me está dando miedo, ¿verdad? De ya estuvo, ya, ya me van a regañar. Bueno, cuando Pablo escribe en el verso 11, quiero hacerles saber algo, él tenía toda la intención de captar la atención de los gálatas. Además, Pablo tenía que hablar con ese tono de urgencia y seriedad, porque los gálatas ya habían demostrado que estaban ignorando todo lo que Pablo les estaba enseñando, todo lo, todo lo que les estaba predicando. Así que Pablo dice... Gálatas, quiero que pongan mucha atención. Quiero que sepan esto que les voy a decir. Es algo muy importante, es algo urgente. Y de la misma manera, yo también deseo que ustedes conozcan lo que Pablo está a punto de decirnos. Y lo hago con la misma urgencia, y lo hago con la misma pasión, y lo hago con la misma seriedad, porque lo que Pablo escribió aquí, no solamente fue importante para los gálatas, fue importante para todas las iglesias de Cristo a lo largo de la historia. Porque primero que Pablo, el autor de esta carta, es Dios mismo. Así que es Dios quien nos dice a nosotros, quiero que sepan, Hijos míos, quiero que sepan lo siguiente. Así como Jesús acostumbraba a decir, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros a través de este verso. Quiero que sepan. ¿Y qué es lo que Dios quiere que conozcamos? Él dice, quiero que sepan que el evangelio que Pablo enseñó y predicó, no fue una noticia inventada por hombre alguno. No fue una noticia inventada por el mismo Pablo. El evangelio es una noticia que ha provenido de mi boca. Por eso el verso 11 Pablo dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Eso es lo primero que Pablo quiere que los gálatas conozcan mi evangelio no ha provenido de ningún hombre. Pablo no tiene celo por defender su ministerio, sus títulos y su reputación, porque está preocupado por la gloria que pueda recibir de los hombres. Él no está desesperado por recibir atención, aplauso, multitudes, que dice, me veo en la necesidad de defender mi ministerio, mi apostolado, mi título, mis sermones, mi teología. ¿Eso no es la razón por la cual Pablo está hablando con tanta urgencia? Su urgencia es de que la verdad del evangelio está en juego. Por eso le dice a los gálatas, lo primero que quiero que sepan es que mi evangelio no es de origen humano. Pero pónganse a pensar en esto, todas las religiones en el mundo tienen su origen en el hombre. No importa si observas las religiones aquí en Occidente o en Oriente, cada una de ellas tiene su origen en el hombre. Por eso no es de extrañar que las religiones tengan tantas similitudes. Los nombres de sus deidades tal vez podrán ser diferentes, pero cada una de ellas tiene que seguir reglas, cumplir con ceremonias, rituales, normas morales para poder ganar el, el favor y el perdón de sus dioses. Tienen que seguir todas esas obras. Para poder limpiar la corrupción de sus almas. Pero el evangelio, a diferencia de todas las religiones del mundo, no tuvo su origen en los hombres y es por eso que es radicalmente diferente en la superficie tal vez podrán encontrar similitudes con otras religiones, pero esto se debe más bien a que todos los seres humanos han sido creados a la imagen y semejanza de Dios y a que Dios mismo plantó en nuestras conciencias su ley moral. La misma creación testifica de la existencia de un creador. La misma creación nos da evidencia de los atributos que posee el Creador. Por eso todas las religiones, tomando este marco de referencia, crean sus religiones. Por eso hay tantas similitudes. Pero si observamos el Evangelio en su profundidad, podremos notar que es radicalmente diferente. Y es cuando nos sumergimos cada vez más en las profundidades del Evangelio. Que tenemos que concluir que este mensaje tuvo que provenir del Creador porque era imposible que un hombre inventara algo semejante. Y una de las razones de por qué es imposible que tenga su origen en el hombre es que si aún los hombres hubieran inventado la historia bíblica, habría sido una historia imposible de replicar en la realidad. Por ejemplo, muchas grandiosas novelas se han traído a la realidad del cine, pero nadie las ha traído a la realidad de la vida. Y el evangelio es algo imposible de inventar para luego replicarlo, porque tan solo piensa en esto, ¿de dónde vas a sacar tantos efectos especiales? para replicar los milagros de Jesús hace dos mil años? ¿Cómo le vas a hacer para que un muerto resucite? ¿Cómo le vas a hacer para que en una persona se cumplan más de 70 profecías escritas cientos de años de anticipación? ¿Cómo le vas a hacer para que un enemigo del Evangelio como Pablo ahora se convierta en su mayor defensor? Es imposible que inventes una historia así y luego busques replicarla en la vida real. Es imposible. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Él dice que es imposible que el evangelio tenga su origen en el hombre debido a todas sus implicaciones. Desde los primeros días de la creación, Dios prometió el glorioso evangelio cuando Dios le dijo a Eva, de tu simiente va a venir un hombre. Y este hombre le va a aplastar la cabeza a la serpiente, aunque la serpiente le va a herir en el calcañar. ¿Cómo puedes replicar algo así? El Evangelio se fue revelando con más claridad a lo largo de los años y las profecías eran tan precisas que también era imposible intentar replicarlas. Tan solo piensen en esto. ¿Cómo le vas a hacer para que el Mesías Nazca de una mujer virgen. ¿Cómo le vas a hacer para que el Mesías muera específicamente crucificado y a mano de los romanos? ¿Cómo le vas a hacer para que un amigo decida traicionarlo por 30 monedas? ¿Cómo le vas a hacer para que cuando sea crucificado, los romanos decidan no quebrantar ninguno de sus huesos, como era la costumbre a todos los hombres que crucificaban, les quebraban sus huesos para que, murieran inmediatamente. Sin embargo, a Jesús no le quebraron los huesos porque murió antes de que los romanos hicieran eso. ¿Cómo hubieras replicado eso? ¿Cómo le vas a hacer para que le claven una lanza en el costado tal como se profetizó? Eran tantos los detalles del Evangelio que sencillamente era imposible inventar la historia y luego intentar replicarla cómo replicar una historia que se fue revelando a lo largo de 1500 años por eso Pablo le dice a los gálatas se dan cuenta que es imposible que el evangelio tenga su origen en el hombre una historia que se fue revelando a lo largo de 1500 años Dios revelándose a su pueblo Dios revelándose a sus profetas los profetas dando profecías tan precisas, con tantos detalles acerca de quién iba a ser el Hijo de Dios, lo que iba a padecer el Mesías. ¡Qué hombre que hubiera tomado esas profecías! Y ese hombre hubiera dicho, me gustaría engañar al pueblo de Israel. Voy a tomar estas profecías y voy a hacer que de alguna manera se cumplan en mi vida para que cuando me vea todo el pueblo de Israel, por lo menos alguno de ellos diga, miren, acuérdense de esta profecía, vean cómo se está cumpliendo. Por ejemplo, una de las profecías decía que el Mesías iba a llegar a Jerusalén montado en un arco. Eso es fácil de replicar. Yo veo una profecía así, busco un burro, me monto en él y entro en Jerusalén. Esta profecía está fácil. Pero si vemos todas... Las demás y que todas ellas se cumplan en un solo hombre es simplemente imposible. Por eso Pablo dice: es imposible, absolutamente imposible, que mi evangelio tenga su origen en el hombre. Imposible de inventar, imposible de replicar. Además, el problema con las iglesias en Galacia era que los judaizantes estaban pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Y lo que hace Pablo es mostrarles que este Evangelio, que ya había sido revelado en las páginas del Antiguo Testamento, ya se predicaba, ya se proclamaba de este Evangelio glorioso. Los judaizantes, que eran los falsos maestros, que estaban desviando a las iglesias de Galacia, Pablo dice muy bien. ¿Creen en el Antiguo Testamento? Pues, ¿saben algo? Mi evangelio está revelado en todas las páginas del Antiguo Testamento, en cada uno de sus libros. Pablo estaba haciendo lo mismo que hizo Jesús con los discípulos camino a Damasco. Si van al Evangelio de Lucas, Jesús ya resucitó y hay dos discípulos caminando hacia la ciudad de Emmaus, y se les aparece un hombre. Ellos no saben quién es él, pero este hombre era Jesús. Jesús ya resucitado. Y estos dos hombres estaban hablando acerca de lo que había ocurrido con este hombre llamado Jesús de la ciudad de Nazaret, que habían creído que él era el Mesías, que él había sido enviado por Dios, pero que hace tres días fue crucificado y ahora estaba en una tumba. Venían discutiendo de eso. Y Jesús se les aparece en el camino y les dice, ¿de qué discuten? Estos dos hombres se sorprenden y le dicen, ¿acaso no sabes lo que ocurrió? Eres el único hombre que no sabe lo que ocurrió. Es como si hoy en día una persona llegara y les preguntara, oye, ¿por qué todas las personas en el mundo usan cubrebocas? Tú le dirás, ¿eres la única persona en el mundo que no sabe lo que está ocurriendo? Esta era la sorpresa de estos discípulos. ¿Cómo no sabes? Todo el mundo vio a Jesús ser crucificado. Todo el mundo supo de los milagros y de las enseñanzas de este hombre. Pensábamos que era el Mesías, pero ahora ha muerto. Y Jesús les dice, hombres insensatos, tardos en entender lo que los profetas habían escrito, todo lo que Dios había revelado a lo largo de la historia de la redención, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, era necesario que el Cristo padeciera. Era necesario que el Cristo muriera antes de entrar en gloria. Y lo dice que Él abrió sus ojos y los discípulos se dieron cuenta que no era un mero hombre el que estaba caminando a un lado de ellos, sino que era el Señor mismo. Jesús resucitado en gloria. Jesús abrió las escrituras y les dijo, este evangelio no es algo nuevo. Se encuentra desde el principio de las escrituras. Y ustedes se sorprenden de que el Mesías tuvo que morir y, y ser resucitado? Eso es lo que está haciendo Pablo aquí con los judaizantes. Están pervirtiendo a las iglesias que plantea, a las iglesias que instruí, a las iglesias que he enseñado en la verdad del Evangelio, y llegan y, y ustedes le están diciendo a los gálatas que mi Evangelio es un Evangelio falso. Tan solo vean las escrituras de las cuales ustedes se jactan conocer ¿Están desviando a los gálatas diciéndoles que es necesario cumplir la ley moral de Dios más toda la ley de Moisés para poder ser salvos? ¿Acaso no entienden que este evangelio no es algo mío? ¿No es de origen de hombre alguno? Sino que Dios ya lo había revelado desde el inicio de las escrituras a lo largo de todo el Antiguo Testamento y que ahora en la persona de Jesús Jesús todo el Antiguo Testamento ha llegado a su cumplimiento. Ahora podemos ver con mayor claridad, porque Cristo es la persona que nos ayuda a interpretar las, las escrituras del Antiguo Testamento. Su persona nos da luz en cada libro, en cada historia, en cada profecía, en cada personaje. Cristo interpreta el Antiguo Testamento. Entonces, Gal Pablo está enojado con los gálatas. ¿Cómo le creen a estos hombres de que mi evangelio no tiene un origen divino, sino que tiene un origen en los hombres? Tan solo vean las escrituras. Ahora Pablo era un hombre que seguía las tradiciones judías, las tradiciones más estrictas. Incluso le va a decir a los falsos maestros, ¿ustedes se jactan de sus tradiciones, de sus leyes? Eso no es nada comparado a como yo vivía. Eso no se compara a las tradiciones que yo tenía, a las reglas que yo seguía, al esfuerzo que yo emprendía día tras día. Él sabía que el, el evangelio provenía de Dios. Y que esto era una obra que solamente Dios podía hacer en nuestros corazones. Él, él, él conocía las inquietudes de los, de los falsos maestros. Él conocía sus enseñanzas, sus herejías. Él caminó sobre ellas muchos años. Y Pablo sabía que era imposible deshacerse de esas enseñanzas, de ese estilo de vida, para ahora confiar únicamente en el Evangelio. Él conocía que eso era una obra imposible, que solamente Dios podía obrar en sus corazones. ¿Por qué? Porque Él vivió eso. Por eso continuó diciendo, pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Verso 12. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo no fue un discípulo, al igual que Pedro, al igual que Jacobo, al igual que Juan. Él era un fariseo que estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Incluso Pablo ni conocía a los apóstoles. Por eso él dice, mi evangelio no me fue enseñado. Ni siquiera conocía a los apóstoles. Ni siquiera caminé con ellos. Pablo nos cuenta su testimonio camino a Damasco, no para buscar su gloria, sino para enseñarle a los gálatas y a los falsos maestros que el evangelio comienza con la gracia soberana de Dios. La historia de Damasco es un testimonio, pero si leemos detenidamente, no es precisamente un testimonio de Pablo. Es un testimonio de Jesús mismo. Un testimonio que usa Jesús para enseñarnos que él es aquel que nos escoge para salvación. Y que nosotros no tenemos la capacidad moral de tomar la decisión de creer y seguir a Jesús. Pablo no se hizo cristiano. Él no se hizo a sí mismo un creyente. Eso es algo imposible. Era imposible que él cambiara su propio corazón. Por eso él insiste, el evangelio no es mío. No me fue enseñado por ningún hombre. Sino todo lo contrario, Gálatas. Yo era hostil a este, a este mensaje. Yo perseguía la predicación de este mensaje. ¿Cómo osan decir ahora que este evangelio provino de mí. Pablo nunca reflexionó o razonó en el mensaje del evangelio. Él solamente quería matar esta noticia y destruir a la iglesia de Cristo. Pero cuando Jesús convirtió el corazón de Pablo, no fue como un evento interno, como si se tratara una voz en su conciencia. Cuando Pablo fue convertido, Jesús mismo estuvo allí en el tiempo y en el espacio. Y eso fue evidente porque las mismas personas que acompañaban a Pablo a Damasco, también vieron la luz resplandeciente a su alrededor. También escucharon la voz que escuchó Pablo. Por eso sabemos que no era algo en su interior. Era algo que estaba ocurriendo en la historia, en el tiempo y en el espacio. Ese fue el momento de su conversión. Ese fue el momento cuando el Señor lo llamó a ser un apóstol. Y de la misma manera en la que Jesús llamó a los doce discípulos, de esa misma manera llamó a Pablo a ser uno de sus apóstoles. Este testimonio era una respuesta a los judaizantes que negaban el apostolado de Pablo y que por lo tanto rechazaban su autoridad y su predicación. Porque este era uno de los engaños de los judaizantes hacia los gálatas. Los judaizantes ponían dudas en los gálatas diciéndoles, ¿están seguros de que Pablo es un apóstol? Porque Gálatas, recuerden que Jesús llamó a doce discípulos y esos discípulos los hizo sus apóstoles. Pero Gálatas, recuerden que uno de esos doce, llamado Judas, lo traicionó y después se suicidó. Y recuerden quién fue aquel que reemplazó a Judas. ¿Acaso fue Pablo? no. Todos sabemos que fue el discípulo Matías. Matías fue el reemplazo de Judas. ¿Cómo es que Pablo ahora se hace llamar un apóstol? ¿Acaso está mintiéndoles? ¿Acaso está diciendo que no fue Matías? ¿Acaso está diciendo Pablo que él es el discípulo número 12 ahora? Ese era uno de los engaños que usaban los judaizantes. Pero Pablo está defendiendo su apostolado diciendo, yo he sido llamado de la misma manera porque Jesús mismo, el Jesús resucitado, me encontró camino a Damasco y allí él me llamó. Una de las marcas para ser un apóstol era haber caminado con Jesús, haber sido enseñado por él, haber presenciado su resurrección. Por eso no hay apóstoles hoy en día. Porque ¿quién ha visto a Jesús resucitado en gloria físicamente? Absolutamente nadie. Uno tuvo que haber sido testigo de su resurrección. Nadie lo ha sido después de los apóstoles. ¿Por qué Pablo se puede considerar un apóstol? Porque Jesús mismo se reveló en carne y hueso y él lo llamó. Por eso no hay diferencia entre el llamado apostólico de los doce y de Pablo. Y con esta historia, los gálatas tenían que recordar que la salvación es por la gracia soberana de Dios, que nos llamó con su luz admirable de nuestras tinieblas. Pablo, en los versículos anteriores, les dijo, estoy maravillado de cómo han sido capaces de abandonar con tanta rapidez Aquel que los llamó por su gracia en Cristo Jesús. Pablo está diciendo. Yo soy apóstol. Yo sigo a Jesús. No por mis méritos, no por mi esfuerzo, no por mi voluntad, sino porque él me llamó camino a Damasco. Literalmente me llamó. Él me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él me llamó por su gracia. Y le dice a los gálatas, y a sí mismo a ustedes, no soy diferente, no soy mayor que ustedes. Soy un pecador, muerto en mis delitos y pecados, que estaba bajo la ira de Dios, pero él que me llamó por su gracia, ahora soy lo que soy. El testimonio de Pablo le recordaba a los Galatas: es por la gracia de Dios que somos salvos. Pablo no se hizo un seguidor de Jesús. Jesús hizo a Pablo su seguidor. Entonces, ¿por qué insistimos en querer gloriarnos de que nosotros fuimos quienes escogimos seguir a Jesús? ¿Por qué insistimos en que nosotros tuvimos las fuerzas, la capacidad y la iniciativa de creer en el Evangelio y de arrepentirnos de nuestros pecados? Piensa en Pablo. Él era un hombre malvado, un asesino cruel, y en su maldad no tuvo la capacidad de escoger creer en Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en que tenemos la capacidad de creer y arrepentirnos para salvación si somos igual de pecadores que él, e incluso peor de lo que Pablo fue? Y al mismo tiempo, Pablo también era el hombre más religioso y sin embargo, tampoco tuvo la capacidad de creer en Jesús. Entonces, ¿por qué insistimos que nosotros tenemos la libertad de escoger creer en Jesús si nadie de nosotros es y ha sido tan religioso como Pablo? Pablo ejemplifica a todos los religiosos y a todos los que se creen ser buenos y al mismo tiempo ejemplifica a todos los pecadores perversos que se deleitan en su maldad. Y si este hombre no pudo escoger creer en Jesús, él tuvo que depender de que Jesús lo escogiera a él y que se revelara a su vida para que fuera salvo, que nos hace pensar que nosotros sí podemos, que nosotros sí tenemos la voluntad y la capacidad de creer en Jesús. Nadie de nosotros se hizo un seguidor de Jesús. Él nos hizo sus discípulos. Él nos hizo sus hijos. Él los escogió antes de la fundación del mundo para creer en Él. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, si tú no eres uno de sus discípulos, déjame decirte que no vas a encontrar esperanza en la fuerza de tu voluntad. Porque tu voluntad solamente tiene la fuerza para aferrarse al pecado pero no tiene la fuerza y la capacidad y la habilidad para aferrarse a la verdad. Si tú no eres un seguidor de Cristo, tú necesitas que te ocurra lo mismo que le ocurrió a Pablo. No en el sentido de que necesitas que él te aparezca físicamente delante de ti. No en el sentido de que tú necesitas escuchar su voz de manera audible. Lo que sí necesitas es escuchar la voz por medio de su palabra. Lo que tú sí necesitas es la visitación de su Espíritu Santo, quien es como el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, porque él es soberano, pero él obra con poder, él obra con gloria, resucitándonos de la muerte y pasándonos a vida en Cristo Jesús necesitamos lo mismo que le ocurrió al apóstol Pablo por eso ruégale que te haga un seguidor suyo, ruégale que te dé fe, ruégale que te dé arrepentimiento y esto es lo que nos hace pasar a nuestro segundo encabezado donde Pablo va a dar dos razones de por qué es imposible que su evangelio fuera invento suyo ya dejó claro que es imposible que el evangelio provenga de los hombres. Ahora va a dar motivos de por qué es imposible que el evangelio haya sido un invento suyo. Y el verso 13 al 14 dice. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. De cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo está diciendo, es imposible que el evangelio sea una conclusión mía después de un tiempo de reflexión, después de un tiempo de meditación. ¿Por qué? Porque el evangelio es todo lo opuesto a lo que yo creía. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo va a demostrarle a los Gálatas y a los Judaizantes que es imposible que el Evangelio lo haya inventado él debido a estas razones. Que él perseguía a la iglesia y trataba de destruirla. Por eso dice en el verso 13, Gálatas, Judaizantes, falsos maestros, ustedes mismos. Han escuchado de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Esto no es nada secreto. No es nada oculto. Ustedes saben muy bien mi historia. Ustedes saben cómo perseguía yo a la iglesia de Jesús. Ustedes sabían muy bien cómo trataba de destruirla. ¿Cómo dicen ahora que yo inventé este evangelio? que anteriormente buscaba destruir, que buscaba desaparecer. No tiene sentido lo que están diciendo. Pónganse a pensar en Pablo antes del camino a Damasco. Está ahí frente a Esteban y un grupo de fariseos, un grupo de judaizantes, y lo están apedreando. Pero Esteban está predicando el Evangelio. ¿Y cómo lo está haciendo? a través del Antiguo Testamento. Comenzando desde Abraham y siguiendo toda la genealogía, toda la historia del Antiguo Testamento, Esteban estaba predicando. Ahí estaban los maestros de la ley, ahí estaban presentes aquellos que conocían muy bien el Antiguo Testamento. Y Esteban dice, este evangelio que les estoy predicando, y Dios ya lo había anunciado a través de sus profetas a través de sus sagradas escrituras. Pero aún así, ninguno de ellos quiso escuchar. Y lo apedrearon hasta morir. Esteban dijo, estoy viendo a Cristo puesto de pie a la diestra del Padre. Esteban pudo haber reaccionado en ira, diciendo, ¡qué injusticia, Dios, lo que me están haciendo! Sin embargo, él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que su rostro brillaba. Así como el rostro de Moisés brilló cuando vio la gloria de Dios. Porque Esteban estaba viendo la gloria del Cristo resucitado reinando desde los cielos. Su rostro brillaba. ¿Y cómo reaccionó Pablo? Ni su argumento a través de las Escrituras, ni su testimonio de valentía, de fuerza, de firmeza, lo convenció de la verdad, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y este evento tampoco lo convenció de la verdad del Evangelio. Y Pablo le está diciendo a los gálatas y a los judaizantes, si esto no me pudo convertir, si esto no pudo cambiar mi corazón, ¿cómo dicen ahora ustedes, que el evangelio que predico y enseño es invento mío. Y si tú te preguntas, llevo años viendo a la iglesia, llevo años escuchando sermones, predicaciones, leyendo libros, llevo años orando, llevo años estudiando la escritura, pero aún así mi corazón desea el pecado por encima de Jesús, aún así mi corazón es incrédulo, es una piedra. ¿Qué esperanza hay para mí? Pablo dice, vean a mí. Escuché la exposición de la predicación de Seban y eso no me convirtió. Escuché la argumentación apologética de Seban por medio de las Escrituras y eso no me ayudó a entrar en razón. Vi un testimonio viviente de alguien que tuve un encuentro con Cristo y aún así eso no cambió mi corazón. Y tú dices, este soy yo. Tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo orando, tanto tiempo leyendo las Escrituras y al igual que Pablo, mi corazón permanece duro e incrédulo, ni siquiera puedo derramar una sola lágrima al escuchar el Evangelio. ¿Cuál es mi esperanza? Y Pablo nos dice, tu esperanza es la gracia soberana de Dios. Porque el Evangelio se trata de que es Dios quien nos llama de manera efectiva a salvación. Es Él quien toma la iniciativa, es Él quien se acerca a nosotros, es Él quien cambia nuestro corazón. Así como yo fui camino a Damasco con mis propósitos pecaminosos de destruir el Evangelio, la Iglesia, Cristo me encontró ahí y me transformó abrió mis ojos, lo mismo te puede ocurrir a ti. Lo que tú necesitas no es lo que tú puedes hacer delante de estos medios de gracia. Tu esperanza es la gracia de Dios quien se acerca y quien nos perdona y quien nos resucita de nuestra muerte. Entonces Pablo dice, es imposible que este evangelio sea mío si yo perseguí a la iglesia si yo buscaba destruir esta noticia. Y en segundo lugar les dice, vean cuán celoso era yo de las tradiciones del judaísmo. El verso 14 dice, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Los judaizantes estaban hablando de la necesidad de seguir las tradiciones judías para ganar el favor de Dios para justificarnos delante de Dios recuerden que los judaizantes eran pseudo cristianos que estaban en la iglesia que decían creer en Jesús afirmaban su resurrección afirmaban la necesidad de su sacrificio para salvación pero los judaizantes les decían a los gálatas pero Pablo les está mintiendo porque eso no es el evangelio completo. Eso es tan solo la mitad de las buenas noticias. La buena noticia es de que Cristo hizo una parte para nuestra salvación. Pero Pablo es un hombre malo porque él no les está diciendo la necesidad de cumplir la ley para salvación. Esta era otra de las acusaciones. Los judaizantes decían Galatas Pablo solamente busca fama. Pablo solamente quiere gloria. Por eso en el verso 10 Pablo tiene que decirle a los gálatas. ¿Acaso mi vida les hace entender que estoy buscando la gloria de los hombres? Gálatas si buscara la gloria de los hombres no sería fiervo de Cristo. Ser fiervo de Cristo me ha costado persecución. Me ha costado ser golpeado casi hasta la muerte. Me ha costado estar en prisiones. ¿Ustedes creen que predico este evangelio para buscar la gloria de los hombres? Pero los gálatas, los judaizantes, para confundir a los gálatas, les decían, piensen en esto, gálatas. Pablo busca fama, busca gloria de los hombres. Porque él está predicando este evangelio a los gentiles. No lo hace a los judíos. Porque si lo hiciera con los judíos, los judíos lo rechazarían porque él excluye la ley como un medio de salvación, como un medio para declararnos justos ante Dios. Entonces, él escogió una audiencia de gentiles como ustedes. Porque ustedes no quieren ser personas morales. Ustedes solamente quieren una vida fácil. Y Pablo llega con este evangelio que les dice que tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Jesús ya lo hizo todo. Tú solamente tienes que creer. Vean cómo Pablo los engaña. Pero nosotros los amamos. Y, y déjenme decirles que Jesús murió para su salvación. Hizo gran parte del trabajo. Pero ahora, ahora ustedes tienen que cumplir la ley de Dios. Tienen que cumplir todas las leyes mosaicas. Comenzando con la circuncisión para poder ser salvos. Entonces, esa era una de las maneras en las que los judaizantes engañaban a los gálatas. Les estaban predicando un evangelio falso. Y Pablo les dice: Espérense, ¿cómo voy a hacer eso yo? Si de entre los judíos, yo soy el hombre más celoso de las tradiciones judías. Vean cómo vivía. Lo dice. Yo mostraba más celo por las tradiciones de mis antepasados. Luego dice, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas. Pablo le decía a los gálatas, ¿ustedes están escuchando a esos falsos maestros, a esos judaizantes? Cuando yo los aventajaba a ellos en guardar la ley. Pablo da su testimonio en Filipenses y decía, a mí me podían encontrar, a mí no me podían encontrar ninguna mancha, ningún error. Yo cumplía la ley. Yo seguía todas las reglas. Yo seguía todas las ceremonias. ¿Cómo se atreven a decir ahorita que una de las razones por las cuales les estoy dando un evangelio falso es porque los judaizantes tienen el verdadero evangelio? Eso es absurdo. Pablo le dice yo intenté hacerme justo delante de Dios por medio de la ley y saben algo no lo logré por más justo que me veía delante de los hombres yo sabía en mi interior que era un pecador y que me quedaba corto es imposible hacerte justo por medio de la ley lo único que te puede salvar es la obra de Cristo el evangelio es suficiente la obra de Cristo es suficiente. La salvación es por gracia, por Cristo, por medio de la fe, en Él y nada más. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si Pablo se opuso al mensaje del Evangelio con tanto fervor, entonces, ¿cómo es que ahora es su más grande defensor? Si Pablo era celoso de las tradiciones judías, ¿Cómo es que ahora su fe descansa totalmente en el evangelio y no en sus obras de justicia? Con eso Pablo le está diciendo a los gálatas, es imposible que el evangelio haya sido inventado por otros hombres o haya sido inventado por mí mismo. Mi vida les deja en claro que este evangelio es de Dios y que no tiene Origen en hombre alguno. Y ahora déjenme preguntarles. ¿Tú te encuentras como Pablo antes de Damasco? Persiguiendo a su iglesia. ¿Tú eres un seguidor o un perseguidor de Jesús? ¿Murmuras contra Cristo y su evangelio? ¿Lo persigues al vivir en tus pecados aun cuando sabes quién es de él? ¿Aun cuando sabes ¿Qué es el Evangelio? Nuestra única esperanza es la gracia de Dios, que nos convierte de un perseguidor a un seguidor de Cristo. Y Pablo continúa diciendo, y este es nuestro tercer encabezado, Cristo revelado en nosotros. Verso 15 al 17. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Estos textos nos hacen pensar en la elección eterna de Dios que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida. Pablo dice, yo era este hombre, perseguía a la iglesia, busqué destruirla, odiaba este evangelio que ahora predico, enseño y defiendo. Yo era un judío celoso de guardar la ley para declararme justo ante Dios. Antes buscaba la gloria de los hombres. Buscaba mi propia gloria porque me jactaba de que era justo ante Dios por mis propios méritos. Pero en el verso 15 dice, pero cuando Dios. Todo esto en mi vida cambió cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo dice, aun cuando yo era este hombre, aun cuando yo era este perseguidor, Cristo me estaba preparando para la obra del ministerio. Cuando yo estaba persiguiendo a Jesús, Jesús me estaba preparando para la predicación del Evangelio y me estaba preparando para amar a su iglesia. En el momento, cuando yo había decidido no escoger a Jesús, Él ya me había escogido a mí, porque Él ya me había apartado desde el vientre de mi madre. Y esto nos pone a meditar en nuestra propia vida. Ponte a pensar en esos años donde no eras cristiano. Todos tus pecados, todas tus desgracias, toda tu maldad. En ese momento Dios ya te había escogido a ti para salvación. Desde este momento, Él ya te había apartado desde el vientre de tu madre. Cuando tú no lo amabas a Él, Él ya te amaba a ti. Ponte a pensar en todas las cosas que has vivido. En esta noche y al día siguiente y durante la semana, piensa en lo siguiente. ¿En qué cosas estabas antes de Cristo? ¿Qué cosas experimentaste? Ponte a pensar cómo Dios usó eso para moldearte para capacitarte. Yo me pongo a pensar en todos los años en los que dudé en Él, en mi incredulidad, en mi ateísmo, y, y cómo toda la lectura que tuve durante ese tiempo ahora me ha servido para predicar el Evangelio a otros, para dar una razón de la esperanza que hay en mí. Mientras yo buscaba eso para abandonarlo a Él, Él me dice, yo ya te había apartado desde el vientre de tu madre. Yo te había escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo ya te amaba. Yo ya había escogido el día donde me iba a revelar a tu vida. Todo este pecado que estabas usando en mi contra para revelarte contra mí. Tú no lo sabías, pero yo te estaba preparando ahí para tu vida cristiana. Y Pablo está meditando en eso. Todo el fervor que yo tenía para destruir a la iglesia... Jesús me estaba preparando para cuando Él me llamara a mi apostolado, ahora yo tuviera un fervor mayor, ahora para defenderla. Este evangelio que buscaba destruir con tanto celo, Jesús me estaba preparando para que ahora en mi apostolado, ahora defienda el evangelio con celo y pasión. Por eso dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, por su gracia. Antes veíamos a Pablo perseguir a la iglesia y ahora lean sus trece cartas en el Nuevo Testamento. No vas a encontrar más que amor por la iglesia de Cristo. Pablo dijo, el, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero prefiero estar con vida por amor a ustedes. ¿Cómo es que Pablo pasó del ser el perseguidor de la iglesia? Hacer alguien que la amó profundamente. La única explicación es de que este evangelio tiene su origen en Dios mismo, no en hombre alguno, ni en Pablo mismo. Y luego en el verso 15 al 16 dice, Pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su hijo en mí. Esta es una declaración sorprendente porque Pablo está pensando en dos eventos diferentes. Cuando el Padre le reveló a Cristo cuando iba camino a Damasco, él no creía que Jesús era el Hijo de Dios, él no creía que era el Mesías, pero el Padre le reveló a Cristo y ahora Pablo responde, ¿Qué quieres, Señor? Antes decía, Cristo no es el Señor. como un hombre va a ser Dios de la carne? Pero cuando el Padre se lo reveló, ahora él dice, Señor, Jesús, tú eres Dios, el Hijo. Pero vean lo que Pablo dice aquí. No dice, cuando el Padre me reveló a Jesús. Dice que el Padre tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Lo que está diciendo Pablo es, el Padre me reveló a Jesús para salvación, para que después el Padre revelara a Cristo a otras personas, pero por medio de mí. El Padre me escogió desde antes de la fundación del mundo, no solamente para revelarme a Cristo para salvación, sino para revelar a su Hijo por medio de mí, para que otros conozcan quién es Él. Pablo está diciendo, mi vida sirve para mostrar a Cristo a otros. Y Jesús te ha salvado a ti para la misma cosa. Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro dijo, "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente", Jesús no le dijo, "Muy bien, Pedro, has entendido. En tu voluntad has decidido creer en mí." Jesús nos dijo eso. Jesús le dijo, "Esto no te lo reveló nadie, Ninguna persona, nadie te lo enseñó, ni tú mismo pudiste llegar a esta conclusión, sino que mi Padre que está en los cielos te lo acaba de revelar. Lo mismo ocurre con nosotros, y es lo que le está diciendo Pablo a los Gálatas: Creo en Cristo porque él me lo reveló, y Gálatas, ustedes creen en Cristo porque él se lo reveló, y lo mismo a ustedes. Crees en Cristo porque el Padre te lo reveló, porque el Padre te enseñó, porque el Espíritu Santo abrió tus ojos. Ha sido por gracia, no por medio de las obras de la ley, no por medio de tus méritos, no porque hayas sido agradable a Dios. Aún en tu pecado, aún en tu maldad, el Padre te reveló a Jesús por gracia por misericordia, por su amor. Pero no lo hizo solamente para que tú gozaras de esa salvación en lo individual, sino que Él quiere revelar a Cristo por medio de ti, para que otros conozcan de este evangelio al ver tu vida. Pablo dice, esto no se trata solamente de mi vida y de mi testimonio. El Padre quiere revelar a Cristo por medio de ustedes. Por ejemplo, en mi trabajo he tenido la oportunidad de predicar el evangelio. Pero si yo fuera un holgazán, si siempre llegara tarde, si fuera un mal hablado, si buscara reírme de las mismas cosas inmorales que se ríen mis compañeros, mi evangelio, mi predicación hubiera sido igual de efectiva. Yo tengo el mismo deseo que, de, que Pablo. Yo quiero que el Padre revela a Cristo en mí. Al ver mi vida y mi predicación que otros digan, Jesús es el Hijo de Dios. El Evangelio no es de Quique. El Evangelio de Quique no pudo provenir de otro hombre alguno. Esto que me está predicando tiene que provenir de Dios mismo, porque veo su vida y veo este glorioso mensaje, tiene que provenir de Dios. Y este tiene que ser el deseo de todos ustedes y luego dijo esto el padre tuvo bien revelar a su hijo en mí con qué propósito para que yo lo anunciara entre los gentiles le está diciendo a los gálatas no estoy buscando esto para mi propia gloria lo estoy haciendo porque el padre me llamó a predicar este evangelio entre ustedes lo consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Es imposible que este evangelio me lo haya inventado o me lo hayan enseñado a otros. ¿Saben por qué? Porque después de este evento que ocurrió en Damasco, que Cristo se me reveló y me enseñó el evangelio, no fui rápido a Jerusalén buscando a los apóstoles sino que por un periodo de tres años me fui a Arabia. No sabemos qué ocurrió precisamente ahí en Arabia, pero imagínense lo que ocurría en la mente de Pablo. Él no creía en Jesús, él no creía en este evangelio, buscaba perseguirlo. Ahora necesitaba tiempo para meditar lo que estaba ocurriendo. Ahora necesitaba tiempo para volver a ir a las Escrituras y ver a Cristo ahí. Ahora, encontrar este evangelio a lo largo de las escrituras. Por un periodo de tres años, Pablo estuvo solo meditando la verdad del evangelio. Y lo mismo tenemos que hacer tú y yo. Necesitamos esos tiempos a solas para estudiar la palabra. Para meditar en la palabra, reflexionar en la palabra. Un tiempo para orar. En tu calendario, en tu agenda, en tu horario. ¿Eres intencional en apartar estos tiempos para buscar de Cristo? Todo lo que se te enseña aquí desde el púlpito, tomas el tiempo para digerirlo, tomas tiempo para revisar tus notas y decirle a Dios, ok, me voy a sentar, Espíritu Santo, necesito que me enseñes en este momento Voy a ir a tu palabra. Necesito que me reveles a Cristo. Necesito profundizar en este evangelio. Necesito organizar todo lo que he metido en mi cabeza. Haces eso. Pablo lo tuvo que hacer por un periodo de tres años. Pero al mismo tiempo, Pablo no permaneció en lo solitario, sino que él se fue a Jerusalén para confirmar su ministerio, su evangelio y para tener unidad con la iglesia de Cristo. Y con esto terminamos nuestro sermón. Del verso 18 al 24, Pablo termina diciendo, Entonces, tres años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir y glorificaban a Dios por causa de mí. Pablo dice, este evangelio lo recibí de Jesús mismo. Su origen no está en hombres, su origen no está en mí mismo. Jesús me lo reveló, Jesús me lo enseñó. Tuve que pasar tres años en Arabia revisando las escrituras, meditando en ellas, meditando en este glorioso evangelio. Y después de ese tiempo, fue cuando fui a Jerusalén y pude conocer a Pedro. Este es su argumento para decirles, es imposible que los apóstoles me hubieran enseñado el Evangelio, porque este Evangelio yo ya lo creía, ya lo entendía tres años antes de conocer a los apóstoles de Jesús. Y les dice, y esto que les digo, les aseguro delante de Dios que no miento. ve como todo el argumento de Pablo para decir que el Evangelio ¿Tiene su origen en Dios? ¿Tiene su origen en Jesús mismo y no en los hombres? Y luego dice, piensen en las iglesias de Judea, estas iglesias fundadas por los mismos apóstoles. Ellos sabían de mi antigua manera de vivir. Y luego vieron mi conversión y daban gloria a Dios por causa de mí. Otra de las acusaciones era que seguramente el evangelio de Pablo no era el mismo evangelio que el de los apóstoles. Y Pablo les dice, vean las iglesias de Judea, daban gloria a Dios por causa de mí. Si mi evangelio no fuera el mismo evangelio que el de los apóstoles, ¿cómo es que las iglesias que ellos fundaron, instruyeron y enseñaron daban gloria a Dios por causa de mí? Si mi evangelio fuera falso, ellos no estarían dando gloria a Dios. La única razón por la cual estaban tan felices, tan gozosos, es de que el que antes perseguía a la iglesia, el que antes perseguía este evangelio, ahora lo predica, ahora lo enseña, ahora lo defiende. La única explicación es de que este evangelio tiene su origen en Dios mismo y no en los hombres también este texto nos exhorta a animarnos, a gozarnos, a alegrarnos cada vez que escuchemos que una iglesia predica la verdad del evangelio. No buscamos gloriarnos a nosotros mismos. No buscamos ser los predicadores famosos que tienen la sana doctrina, que una, únicamente pueden aprender de nosotros. Al igual que las iglesias de Judea, nos debemos de gozar cuando escuchemos a alguien más predicar la verdad del Evangelio. Y por último vemos que glorificaban a Dios por causa de mí. Y esto nos habla de la gloria de Dios en el Evangelio. Dios revela su gloria en el Evangelio porque muestra su gracia al salvar a pecadores como Pablo. Tanto el evangelio de Pablo como el testimonio de su vida testificaban de la gracia de Dios, de que el evangelio es únicamente por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. Tanto su evangelio como su vida proclamaban que la salvación es por la elección de Dios desde la eternidad y no por medio del cumplimiento de la ley moral. Él fue llamado por gracia y su evangelio era la suficiencia de Cristo para salvación. La vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Y tú tal vez dices, bueno, yo no estoy buscando justificarme por medio de las obras de la ley. Yo creo que este evangelio es suficiente para salvación. Pero déjame decirte un error en el que muchos de nosotros caemos. Estoy seguro que muchos de ustedes tratan de justificarse delante de Dios al buscar tener un arrepentimiento mucho más profundo. Piensan, si, si mi arrepentimiento fuera más profundo, entonces sí me sentiría salvo. Si mi arrepentimiento fuera más profundo, entonces sí pudiera creer que Jesús me ha salvado. Es solamente por gracia, no por la profundidad de tu arrepentimiento. O pueden pensar, si tan solo mi fe fuera más profunda, más firme, entonces estaría seguro de mi salvación. Estás poniendo tu confianza en el nivel de tu fe, en lugar de poner tu seguridad de salvación en el objeto de la fe, que es Jesús mismo. La fe no nos salva, es la fe en Jesús lo que nos salva. Y si fuéramos más precisos, ni siquiera somos salvos por la fe en Jesús. Somos salvos por Cristo, por medio de la fe. ¿Ven la gran diferencia? No es lo mismo ser salvos por la fe en Jesús, porque la fe no es lo primario. Somos salvos por Cristo, por medio de la fe. Entonces no pongas tu esperanza... En la profundidad de tu arrepentimiento. Ni siquiera en el nivel de tu fe. Pon tu esperanza, tu confianza en Jesús. Tal vez tu arrepentimiento no es tan maduro y profundo. Tal vez tu fe no es tan fuerte. Pero Cristo sí es fuerte. Y Él es suficiente para salvarnos. Tu sacrificio sí fue profundo a tal punto que pudo clavar nuestros pecados en lo profundo para nunca más volver a salir a la luz. Pon tu fe en Cristo únicamente, no en lo que tú puedes hacer o en lo que debes hacer. Y déjame decirte a mí cómo me afectó el estudiar estos pasajes. Yo estaba meditando, terminé, el sermón y me puse a meditar en la eternidad. Y me imaginé a la multitud de personas de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo y a Cristo caminando entre nosotros. Simplemente me quedé meditando e imaginando esa escena. Y en eso empecé a sentir algo pecaminoso en mi corazón que me daba hasta vergüenza reconocer yo sabía que en este momento todos nos deberíamos de estar gloriando al ver a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Pero en ese momento, aunque me lo estaba imaginando, estaba sintiendo envidia de que solamente lo estaban viendo a Él y no me estaban viendo a mí. Me imaginaba la multitud poniendo su mirada en Jesús y yo sintiendo, pero véanme a mí también. Y, y sentía como por medio de la palabra Jesús me estaba diciendo, ¿te das cuenta que tú no eres como Pablo? Que sí estás buscando la gloria de los hombres y no mi gloria. Dices que te glorías en hablar de mí, pero tu gloria está más bien en que te vean a ti hablar de mí. Cuando tu gloria debe estar únicamente en que la iglesia me vea a mí. Y tuve que reconocer, es cierto, Señor, siento envidia de que todo es para tu gloria, de que no hay ni siquiera una pequeña porción para mí. Y, y empecé a llorar, a pedirle perdón al Señor, y, y escribí esto como describiendo el momento. Y puse, estaba meditando en la gloria de la eternidad. Imaginaba a Jesús caminando por primera vez entre sus redimidos. Todas las miradas maravillando su hermoso rostro. Todas las miradas llorando de gozo al ver sus heridas. ¿Pero qué sintió mi corazón? Me da vergüenza sentirlo y decirlo, pero mi pensamiento fue, ¿por qué no me ven las multitudes a mí también? Sentí el deseo de ser mirado y admirado por igual. Mi gloria no debe estar en ser observado por hablar de Jesús. Mi gloria debe ser que el predicar haga que dejen de verme a mí para que puedan verlo a él. En la imagen de mi imaginación, quería que los demás me vieran hablar de Jesús. Fue ahí cuando me di cuenta que solo busco la gloria de los cristianos y que mi deleite no está realmente en que otros vean a Jesús. Me arrepentí y cuando lo hice, Jesús me mostró la belleza que debo de sentir al que otros lo vean a él y no a mí. En eso Jesús caminó de nuevo entre sus redimidos y yo me glorié en que las miradas estaban sobre él. Y luego imaginé como si alguien me preguntara, ¿y cómo sabías que lo estaban viendo a él? Porque si no estaba viendo a mi alrededor y solamente lo estaba viendo a él, ¿cómo sabía que nada Nadie me estaba viendo ahí y yo respondía, no sabría decírtelo porque no vi a mi alrededor para aserciorarme de que todos lo estaban viendo a él. Pero sé que nadie me estaba viendo porque cuando fijé mi mirada en él fue tan glorioso lo que vi que supe que nadie más podría estar volteando a otro lado. Eso fue como me bendijo al ver esta unidad de texto. Nuestra gloria está en verlo a él y que cuando hablemos de él, así como dijo Pablo, el padre tuvo a bien revelar a Cristo en mí, no es para que nos vean a nosotros y busquemos gloria, sino para que los demás únicamente vean a Jesús. Y es cuando veamos la hermosura de Jesús, cuando lleguemos a entender, no es necesario que me vean a mí, porque él es tan hermoso que es imposible. Que los hombres quieran voltear a otro lado oremos padre te damos gracias por tu palabra gracias porque siempre nos bendice y nos muestra tu gloria y tu hermosura la salvación es por tu gracia y es por la obra de tu hijo jesús y nuestra confianza está en él solamente es por su vida que se nos concede como ropas de justicia, que podemos pararnos delante de ti. Es por su muerte en la cruz que tu ira queda satisfecha, que nuestro castigo queda pagado. Es por tu resurrección que tú has testificado, que has aceptado ese sacrificio y que no hay otro camino a ti. Y es por su ascensión que sabemos que tu Hijo está reinando en gloria, gobernando a tu iglesia, y te pedimos, Señor, que nos concedas revelar a tu Hijo por medio de nosotros, revelar tu gloria por medio de nosotros, con nuestra vida y con la locura de la predicación. En el nombre de Jesús.